こんにちはライフコーチの国瀬ゆかりです今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします最後までお付き合いくださいえ今日はですねまず最初にお知らせから始めさせていただきますえ世界中のゆかりのポッドキャストグループとつながりましょうというテーマでゆかりのライフコーチングウェビナーというのを開催したいと思いますよくメルマガを読んでくださっている方やポッドキャストの、えー、視聴者の方々から今まで配信されているテーマに沿って何かお話し合いの場を作ってもらえませんかというようなリクエストをいただきますそこで皆さん、えー、在宅の昨今ですね5月え来月5月から月1回ほどのペースでオンラインのウェビナーを開催することにしましたウェビナーというのは聞き慣れない方のために一応ウェブでするセミナーという意味ですウェビナーを開催させていただきますまだおっかなびっくりなんですけど皆さんご存知のズームというオンライン会議のツールを使って多くの皆さんに参加いただきたいと思っていますえー、私のポッドキャストはとってもラッキーなことにも20カ国ぐらいのところにいろいろな場所に住んでいらっしゃる、えー、視聴者の方がいますそういう方にも参加していただけるようにオンラインで企画をしています、えー、有料なんですがなるべく多くの方に参加いただけるようかなりの定額にしてありますのでぜひ、えー、お申し込みくださいでお申し込みはこのポッドキャストを聞いていただいている方にはノートにつけておきますがうまくできない方はですね私のメールの方に、えー、お申し込みをいただければと思います dr.yukari.gmail.com こちらにお寄せくださいそれでは2020年4月19日第116回目の配信です日本の矢というテーマでお送りいたしますミルトン君は小学校の6年生小粒で繊細なタイプ野球やサッカーはいまいちお母さんは外に出て遊んでおいでとよく言うけれど家の中で猫のスナグルと一緒にゲームなんかしている方がどちらかというと好きという少年です。それに近所にいるクラスメートのダンカンはミルトンくんの顔を見るとすぐ寄ってきて小突き回そうとする外にあまり行きたくない理由の一つですダンカンは学年は同じだけれどもううすらっと口ひげなんか生やしちゃってえ体もミルトンくんの 1.5 倍はありますこの前もそうだった理由もないのに急に寄ってきてなんだかんだと難癖をつけると最後は胸ぐらをつかんでいじめようとした典型的ブリーなんだいじめっ子だすっごく嫌なやつだ今は学校がオンラインだけどまたあいつに会うことを思うともうこのままずっと学校に行きたくないというのがミルトン君の本心ですまた会っていじめられたらどうしようどうやって逃げよう先生や大人に言ったら後でもっといじめられる
ミルトン君は本気で心配しています今日ミルトン君は猫のスナグルが後ろ足をビッグを引いて帰ってきたのに気がつきましたよく見ると怪我をしたらしく血液が後ろの毛について固まっています理由はすぐ分かりましたダンカンの家のドーベルマン犬のブルータスにやられたんですスナグルは散歩の途中時々ブルータスのそばまで行くのですあそこに行っちゃいけないよとミルトン君は言い聞かせているのに怖いもの見たさなのかスナグルはわざわざブルータスのそばに行って今日はいじめられて怪我までして帰ってきたんですお前はまたあいつにやられちゃったんだね自分の姿を見るようにミルトン君はおじいちゃんと一緒に猫の傷口を丁寧に手当てをしてあげました猫は嬉しそうにゴロゴロ言っていますそして傷口あたりをしばらくペロペロ舐めていましたがやがてミルトンくんの横で気持ちよさそうに昼寝を始めましたミルトンくんは思いました僕はダンカンのことが嫌いで嫌で心配しているのに怪我をさせられて帰ってきたスナグルはどうしてこんなに気持ちよさそうに寝ていられるんだろうミルトン君は不思議に思っておじいさんに聞きましたおじいさんは「猫は今に生きてるからさ」と当たり前のように言います「お前はダンカンにいじめられるかもしれないというありもしない将来に生きているから」心配でいいられないんだなありもしない将来っておじいちゃんはダンカンを知らないからそんなこと言うんだよなミルトンくんはちょっとふっくれっ面をして思いました「猫は今に生きてるってドーベルマンのブルータスにいじめられたことを忘れちゃってるっていうことスナグルは心配しないのかな?」今に生きるってどういう意味かなミルトンくんはしばし考え込んでしまいましたミルトンくんのこのお話はパワーオブナオの著者で先進性の世界的指導者の一人と言われているエックハルト・トール氏が子供用に書いたミルトンズ・シークレットという本からの抜粋です著者はミルトン君のおじいさんの声を通じて「私たちには今しか存在しない」ということを伝えたかったのだと思います。しかし私たちはミルトン君と同じように過去の経験から学んで将来に備えるという思考過程を学習し生活していますからおじいさんの言う「ありもしない将来を心配するなと言われてもそう簡単にできるわけではありません
あなたが何か外から来る理由で苦しむことがあるならばとローマ時代の哲学者マルクス・アウレリウスという人も言ったそうですあなたを悩ますのはその外から来る事物事象自体なのではなくそれに関するあなたの判断知覚感情なのだ確かにミルトン君を悩ましているのはダンカンにいじめられたという過去のことだけではなくダンカンにまたいじめられるのではないかという自分の判断による将来への心配でもありますこれは認知行動心理のセラピーでもよく用いられている考え方です起きてしまったこと言われたことこれらは変えようのない事実ですがそれに関する自分の判断とは自分が選択する余地のあるものという考え方をします平たく言うと要するにものは考えようということですよね私は離婚した前の夫が不義理をした時自分に過失があるからだと信じ込んで苦しみました夫の取った行動イコール私自身の過失と固く思い込んでいたからです物事をどう捉えるかがあなたの価値を作るという考え方もあります相手の行動がたとえこちらにも原因があるとしても実際には相手の行動はあくまで相手の行動と話して考えることは私もセラピーなどを通じて少しずつできるようになりましたよく私のセラピストが聞いてくれたものです彼はそういうことをしたそれはあなたがどうだということなのあなたはその行動についてどう考えるのそれはあなたにどう関わるの仏教にも「日本の矢」という説話があります。有名なお話ですから皆さんもお聞きになったことがあるかもしれません。生きとし生けるものは必ず苦楽がある苦しみと楽ですね喜びということですそしてそれは日本の矢を受けるようなものだと仏様が言ったそうですこれは千教という名前のお経の中にあるお話でこの千というのはこれ竹冠に前という字を書きますが千というのは矢のことだそうです一本目の矢とは生きていると起こるあらゆる事象のことを指します
仏様は苦楽といって楽しいことの方も含まれたそうですが今回は特に私たちに苦しみをもたらすやと捉えてお話を進めますコロナ禁騒ぎで失業した病気になった事故を起こしてしまった肉親が亡くなった子供が反抗するダンカンにいじめられる夫が浮気をする人生で飛んでくる矢は数限りがありませんこれは水がある限り風がある限り起こる水もの波であり避けようのない波紋です仏様が言われたのは2本目の矢のことですこれは避けることができるこれは選択する自由がある矢だと言われますなぜならそれは自分の判断だからですどう反応するかはあなたが決められることだからですさざ波を荒波にすることもできるしさざ波が収まるのを待つこともできます波が起こるということは第1の矢で第2の矢はそれをどう受け止めるかということです荒波を立てれば2本目の矢もぐさりと刺さります3本目も4本目も来てしまうかもしれませんある時は2本目を引き抜いてさらに相手に投げ返してしまうかもしれません自分の苦楽に肯定していれば自分がどの矢と面しているのかわからなくなってしまいます心が奪われた状態だからです1本目の矢を体への矢2本目の矢を心への矢と考えることもできます決める選択肢があなたにある2本目の矢を避ける選択肢も2本目の矢を投げ返す選択肢も2本目の矢を取り除く選択肢もあなたにありますミルトン君のスナグルが傷を受けてもゴロゴロと気持ちよさそうに寝ることができたのは猫が2本目の矢をどうするかを知っているからなのかもしれません。いかがでしたでしょうか。人生がみるみる楽になるコーチトーク。ゆかりのポッドキャストをいつも聞いていただきありがとうございます。ご意見やご希望、ご質問、コーチング、カウンセリング、ヒプノセラピーのお申し込みがありましたら、えー、メールアドレス dr ゆかりアットマーク Gmail.com の方にお寄せくださいまたお友達やご家族ともこのポッドキャストをシェアしてくだされば嬉しいですそれでは次回またお目にかかります
今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいお相手はハワイのライフコーチ久美瀬ゆかりでしたぜひウェビナーでお会いしましょう。